0: In dieser Ausgabe des Smaller Dots hört ihr Silke Kopp. Silke ist Co-Gründerin von Health ⁇ Bits. Das Startup widmet sich der Digitalisierung in der Pflege. Mit Health ⁇ Bits arbeitet Silke an einem Tool namens Care Unity, das die Organisation und Kommunikation in der Pflegeausbildung erleichtern soll. In den 10 Minuten spreche ich mit ihr darüber, warum dieses Tool benötigt wird und wie der Status quo der Pflegeausbildung in Deutschland aussieht. Silke ist auch Miss Hessen 2020. Um zu hören, wie es dazu kam, was Silke für Karriere- und networking tipps hat und vieles mehr, dürft ihr euch bis zum ausführlichen Gespräch mit ihr im Connecting Dots Podcast im September freuen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Gesprächsausschnitt. Kannst du uns was zu dem Start-up sagen? Was ist so die, die Idee davon? Von Health ⁇ Bits, richtig?
1: Ja, Health ⁇ Bits haben wir gegründet und darunter programmieren wir gerade die Software Care Unity. Und CareUnity ist eigentlich dazu da, um die Pflegeausbildung etwas attraktiver zu machen, zu digitalisieren und zu organisieren. Das ist so der Grundgedanke der Software. Also im Prinzip werden alle an der Ausbildung Beteiligten darauf eingepflegt, Praxisanleiter, die Pflegeschulen und die Pflegeazubis und darüber dann die Praxiseinsätze koordiniert. Leistungsbeurteilung, Kompetenzbeurteilung finden statt, sie können Praxisanleiter digital ablegen, Pflegeazubis können darauf zugreifen, es sehen, eventuell kriegen sie Ratschläge, wie sie sich vorbereiten können und und und. Also das ist so der Kern. Organisation und Kommunikation.
0: Und jetzt kann man das, was ihr macht, ja noch mehr ähm, wertschätzen oder das, das Positive daran sehen, wenn man weiß, wie es bisher lief. Und bisher gibt es sowas nicht, oder? Bisher gibt So ein gibt's zentrales, digitalisiertes Tool.
1: Also es gibt vereinzelt immer mal wieder Tools, die man nutzen kann, zum Beispiel Praxishefte, also die, die wo man quasi seine Praxiseinsätze dokumentieren kann. Aber ähm, es ist schon auch branchenübergreifend, jetzt nicht nur in der Pflege, sondern auch generell in der Ausbildung, nicht weit verbreitet, dass man digitale Tools zum zur Orga oder zum Lernen nutzt. Also es gab letztes Jahr eine Umfrage, kann ich nochmal raussuchen und können es in die Quellen packen. Mhm. Das war, ein, der Aus, ich glaube, Ausbildungsreport 2019 und da haben viele angegeben, also die meisten angegeben, dass sie gar nichts davon nutzen oder sehr wenige davon, davon nutzen und das ist schon ein starkes Signal und die einzigen, die angegeben haben, solche Tools regelmäßig zu nutzen, waren die Bankkaufleute und die ITler,
0: die sowieso eher vertraut sind mit solchen Dingen.
1: Richtig und ja. auch nicht noch nicht mal die hatten also die Prozentsätze ich will jetzt nichts Falsches sagen kann, ja. wie gesagt kann, noch mal, kann ich noch mal raussuchen ich pack's
0: in die Show Notes, ja.
1: aber es ist extrem also das hat mir gezeigt das ist nicht nur die Pflege sondern generell und warum nicht schon bei der Ausbildung beginnen also warum nicht schon da Wissen vermitteln in die Digitalisierung weil in ein paar Jahren werden wir damit arbeiten müssen ja. mit digitalen Produkten das wird nicht an uns vorbeiziehen. Wir können uns dagegen nicht versperren. Am besten ist jetzt zu lernen und mit aufzuspringen.
0: Ich habe ein paar Sachen recherchiert zum zur Zufriedenheit oder Unzufriedenheit von ähm, Pflegeazubis. Mhm. Und ich meine gelesen zu haben, dass da die Abbrecherquote doch auffallend hoch ist. ne? Ja. Bei 30 Prozent oder so?
1: Die ist bei 30 Prozent.
0: Bei 30 Prozent. Mhm. Das ist schon viel, oder? Dafür, das dass das... Dass das eine mehrjährige Ausbildung ist und ähm, die Leute ja wirklich dedicated sind. Ja. Weißt du, warum, was da die Kerngründe dafür sind, dass die abbrechen?
1: Fehlende Kommunikation, fehlende Unterstützung die bei den na? Praxiseinsätzen, dass man eher zu einem Helfer degradiert wird und dann von Station zu Station hüpft quasi und da als Lückenfüller dann einspringt. Dass man als Azubi nicht so wahrgenommen wird wie eine Le wie ein lernender Schüler, sondern eher ja wie eine Aushilfskraft. Dass viele ambitioniert sind, das ist ja ein super Beruf. Also man lernt so viel über die menschlichen Körper. Medizin und Pflege gehen einen äh, Hand in Hand. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Medizin ist nicht übergeordnet, sondern gleichgestellt der Pflege. Und da gibt es wirklich sehr passionierte Pflegeazubis, die genau das machen wollen, die wollen das lernen und dann kriegen sie auf der Station nicht die Möglichkeit und das mhm. ist so der Haupt die Hauptgründe.
0: Das ist eigentlich erschreckend, weil das sind alles ziemlich Basic Sachen. Also du nanntest Kommunikation, ja. Wertschätzung und ähm, nicht
1: nicht unbedingt, ja klar auch Wertschätzung. Klar, es ist nicht wertschätzend, wenn man Azubis aus der Übergabe ausklammert, weil sie ja da drin nichts zu suchen haben und mhm. eher zur Klingel laufen können, das ist nicht wertschätzend,
0: mhm.
1: aber vor allem sich die Zeit nehmen, weil es sind Azubis, die wollen was lernen und wenn dann nicht Raum geschaffen wird oder keine richtige Praxisanleitung vor Ort stattfindet, um ihm was beizubringen, mhm. dann ist es ja, ich würde nicht mehr sagen, nicht wertschätzend, sondern viele Betriebe können vielleicht auch nichts dafür aufgrund des Pflegenotstandes. Das muss man halt auch berücksichtigen. Also auch ein bei strukturelles
0: Problem, ja. Ist
1: es Genau, ein strukturelles Problem. Bei vielen ist es ja kein keine kein bös, bösartiger Wille, der dahinter steckt, wenn Azubis dann hier und da mal helfen. Also viele freuen sich, dass, dass es noch eine unterstützende ja. Kraft gibt. Bei ja. sowieso einem echt krassen Mangel, das dürfen wir ja nicht vergessen. Und jetzt Corona und ja, die Pandemie hat uns eigentlich gezeigt, wie wichtig das ist und wie kritisch es eigentlich ausschaut. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht.
0: Was um, dagegen gemacht werden kann. Die, das, das, das Kommunikationsproblem, inwiefern kann das das Tool, das ihr entwickelt, lösen? Also funktioniert das so, dass alle Beteiligten darauf zugreifen ja. und eindeutig die gleichen Informationen haben. Richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die wenn die arbeiten und es da verschiedene Einheiten und so weiter gibt, dass da vielleicht auch ein Problem wie, ähm, wann findet, wo die nächste Stunde oder Prüfung statt. Also, dass da auch, ja. dass da auch organisationelle Schwierigkeiten auftreten können, wenn man gar nicht richtig miteinander kommunizieren kann. Und das soll euer Tool erleichtern, richtig?
1: Soll erleichtern, ja. Also, man sieht auf einen Blick quasi, was die nächsten Wochen passiert. Die also wichtig ist jetzt nicht nur die Organisation, weil vieles ist ja schon bekannt. Also es ist ja quasi von vom ersten Tag der Ausbildung schon bekannt, wo du am letzten Tag deiner dreijährigen Ausbildung bist. Da ist ja alles komplett durchgeplant, durchgetaktet. Aber es ist schon mal hilfreich, mal eine Info zu bekommen. Hier findet dein nächster Praxiseinsatz statt. Und auch die Termine mit dem Praxisanleiter vor Ort, dass da eine Verbindlichkeit steht und festgesetzt wird. Dass es dann nicht plötzlich heißen kann, oh, äh, heute hat sich Frau Müller krank gemeldet und du springst jetzt ein und machst die Hälfte ihrer Tätigkeiten, sondern dass man dann darauf besteht und da äh, die Verbindlichkeit geschaffen ist, auch mal vielleicht dann, äh, wenn es wirklich nicht klappt, einen Ersatztermin schafft. Aber schon mal das, dass es dokumentiert ist und dass man darüber sich absprechen kann und der Schüler dann auch ein bisschen Macht an die Hand bekommt, ein bisschen empowered wird.
0: Mhm. Und wie bist du ursprünglich auf dieses Problem überhaupt aufmerksam geworden?
1: Durch Zufall. Ah, okay. <lacht> Wirklich durch Zufall. Die Pflege hat es mir irgendwie angetan. Ich kann nicht genau sagen, woher das kommt. Wahrscheinlich maßgeblich von meiner Mama. Sie ist Altenpflegerin.
0: Meine Mutter ist Krankenschwester.
1: Und hat mich da sehr, sehr früh mit reingezogen. Also sie, ihr war es total wichtig, dass ich ein Praktikum mache. Und das habe ich dann auch gemacht während der Schulzeit. Und bin dann, ja, mit 15 habe ich mein Praktikum gemacht bei ihr in der, im stationären, in der stationären Pflegeeinrichtung. Und dann bin ich quasi da hängen geblieben und habe dann, sobald ich wirklich konnte, dann auch als, als, als Aushilfe gearbeitet bis zum Abitur.
0: Ich habe auch ein Praktikum in meiner Realschulzeit, in der neuen Klasse, glaube ich, gemacht, in mhm. einem Krankenhaus, in dem meine Mutter gearbeitet hat, in Erlangen. Mhm. Und ich habe da gemerkt, okay, in den ein, zwei Wochen, das, das ist es nicht für mich, ja. Das möchte ich nicht. Aber ich habe einen unglaublichen Respekt vor dem Beruf. Ja. Und, und weiß es sehr viel mehr zu schätzen. Also irgendwie hat es mir um, charakterlich und so für meinen Horizont was, was gebracht, was gegeben. Ja. ja.
1: Also ist, du arbeitest mit Menschen, die total verletzlich sind, also in der verletzlichsten Lage. Und da braucht es auch nicht nur das ganze Know-how, dass die sich die Kräfte aneignen, sondern auch empathisches Skill, also viel mehr Skills, Soft Skills, die erforderlich sind.
0: Ja, und und da deswegen ging meine, mhm. ähm, als ich gerade rekapituliert habe, was du sagtest in puncto Wertschätzung, das kam auch ein bisschen daher, weil ich ähm, über die Menschen, die ich aus dem Bereich kenne, weiß, dass die ähm, sich nicht so wertgeschätzt und respektiert fühlen in ihrem Arbeitsumfeld. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil was, wie viele wichtigere Jobs gibt es als kranke Menschen in unserer Gesellschaft pflegen mhm. und für die da sein. Ja. Weil das ist das Fundamentalste. was sieht was, man ja jetzt, ja, voll. was für einen Wert
1: dieser da, Beruf hat.
0: Da hat die Corona-Krise, glaube wirklich viel ähm, in Gang gesetzt, was die gesellschaftliche Perspektive auf ähm, Krankenschwestern, äh, Krankenpflege angeht. Aber wenn ich ehrlich sein darf, bin ich da manchmal ein bisschen pessimistisch, weil wir haben auch aus vergangenen Krisen Dinge gelernt, die nach ein paar Jahren wieder vergessen wurden. Nach der letzten Finanzkrise 2008. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.